0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Colegio Suizo de México, Campus Cuernavaca. Un espacio donde compartiremos contenido, tips e información útil para los padres de familia de nuestra comunidad estudiantil. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Mondragón. Me da mucho gusto estar nuevamente en una emisión de podcast desde las instalaciones del Campus Cuernavaca. Me encuentro el día de hoy con el director del Colegio Suizo, con Félix, y también me encuentro con la directora de nuestro kinder y maternal, con Sabrina. Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Eric por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias Eric, muy bien.
1: Bueno, pues prácticamente el día de hoy vamos a hacer una, una entrevista, vamos a platicar de uno de los niveles educativos que a mí en lo personal eh, más me gusta ver dentro de las instalaciones, que lo que veo que sucede ahí es, es, es realmente increíble, las instalaciones, lo que ocurre con los niños, nuestro proceso educativo, pero creo que nos hace falta que mucha más gente sepa ¿Qué es lo que hacemos en kinder y sobre todo también en maternal? Así que quiero comenzar esta entrevista, Félix, preguntándote ¿Qué implica ser un colegio suizo? ¿Qué es lo suizo del colegio suizo del Campus Cuernavaca?
2: Sí. Primero diría, eh, hay que destacar que somos un colegio suizo con suizo no nada más un nombre escogido al azar si no somos un colegio reconocidos por las autoridades en Suiza, por eh, la Secretaría de Cultura Suiza y, y, y otras in, instituciones. Eh, el ingrediente principal, principal de los suizo, en nuestro caso, pues son los maestros suizos que tenemos en el campus. Eh, nuestra orientación hacia las... Eh, las normas estándares educativas suizas tenemos pruebas comparativas internacionales eh, pero también o en, en, en muchos casos eh, son eh, pruebas comparativas eh, eh, de las escuelas suizas donde participamos y luego tenemos intercambios con suiza eh, tenemos material de, de enseñanza suiza, festejamos tradiciones suizas y estamos mucho en contacto con, con Suiza y de repente, sigue, seguido, nos, nos eh, llegan de otras escuelas suizas proyectos donde nosotros participamos como invitados. Entonces, vivimos
1: la Suiza. A mí me ha tocado presenciar muchas actividades de vida estudiantil en las que precisamente... ...lo suizo se, se respira y se vive dentro del colegio. Hablo de la cultura principalmente. Sabrina, ¿podrías por favor, entrando en materia... ...para hablar un poquito del kinder y de maternal... ...compartirnos cuál es la esencia... ...de, nos, de nuestro modelo educativo del kinder?
0: Sí, como primera cosa es muy importante... ...entender que la forma de presentar las actividades... Siempre es de forma lúdica. El niño tiene que tener un background, que sea, puede ser un cuento, puede ser un pequeño proyecto en el que estamos trabajando, siempre como un juego. Porque es muy importante a esa edad que los niños aprendan y es importante mandarles el mensaje de aprendizaje, pero sin que ellos se den realmente cuenta. El juego ayuda a eso. Jugando aprendemos. Y tenemos diferentes metodologías, que puede ser autodirigido, eh, basado en competencias, también en pequeños proyectos. Y con el fin de promover eh, experiencias de aprendizaje significativas y que se pueden interiorizar.
1: Pero vaya, si hay un sello distintivo de nuestro modelo educativo es lo lúdico y el juego.
0: Definitivamente.
1: Compártanme por favor y compártanle a toda la gente que nos escucha. ¿Cuáles son los valores educativos de esta institución educativa, de, de este colegio? Bueno, muy importante para nosotros cultivar
2: valores como la cortesía, la puntualidad, la solidaridad, tolerancia y honestidad como manifestación del respeto hacia los demás. Fomentamos mucho lo que es la autonomía y la responsabilidad en, eh, en los estudiantes
1: y estoy seguro que mucho de eso lo logran principalmente con la congruencia con la coherencia con el ejemplo que el cuerpo docente precisamente pues también les da a los alumnos Sabrina me gustaría preguntarte qué beneficios tiene el hecho de que un niño o una niña desde muy pequeños ingresen al campus Cuernavaca a estudiar con nosotros desde maternal, ¿qué beneficios le da?
0: Bueno, definitivamente si pensamos en inscribir nuestra nuestro hijo, nuestro hijo al colegio, pensamos en un proyecto a largo plazo, un proyecto, digamos, de vida como estudiante hasta terminar preparatoria. Entonces, entre antes empecemos mejor, ¿qué significa? Entre más chico estemos a contacto con la biculturalidad, se les va a hacer ellos natural, antes, eh, entre más rápido empecemos con otro idioma, que, que no sea el materno, igual, es la etapa donde el cerebro ahora está para captar toda información, para transformarla luego en aprendizaje, lentamente pero se hace, y sabemos que de, del dos, de los dos años y medio a los cinco es cuando más eh, sinapsis encontramos en el cerebro, es el momento correcto repito, también para acostumbrarse a la biculturalidad, eh, a un modelo, digamos, una forma de trabajar, a una cierta estructura.
1: Muy bien, te agradezco mucho tu respuesta. Sí, aquí eh, yo quería eh, añadir, eh, yo como director, yo doy
2: también clases, cada año tengo un grupo en preparatoria, eh, en muchas uh, ocasiones de la generación saliente, y yo ahí puedo identificar a los alumnos que han estado con nosotros desde preescolar. Hay algo en ellos que los distingue de los demás. Así, sin conocer los nombres, sin tener las listas y el historial de
1: los alumnos a la mano, los puedo distinguir. Muy bien, muchas gracias. Hace un momento, Sabrina, compartías que la base, de, de independientemente de la técnica pedagógica o didáctica que utilicen, es lo lúdico. Pero, ¿podrías compartirnos algunos ejemplos de qué tipo de actividades son las que realizan los niños en estos grados académicos, en maternal y en kinder? ¿Qué hace un niño el tiempo que está aquí con nosotros?
0: bien hacemos El enfoque el, el con el idioma es por medio de canciones, rondas, muchas rondas repetitivas. Ahora por el COVID eh, agarrarse de la mano es un poco más difícil, pero tenemos otras estrategias. Pero es la repetición, repetición de canciones y rimas que tengan como contenido algo que ellos hacen diario. Entonces, mientras yo eh, digo verbalmente algo, lo estoy haciendo con mi cuerpo, muy importante y sobre todo también actividades que estimulan la motricidad gruesa, fina, el trabajo con las emociones muy importante, este año de hecho empezamos en agosto con las emociones, eh, trabajando digamos para reconocerlas y controlarlas, es un trabajo a largo plazo, pero se comienza, entonces hacemos, hay un personaje, el monstruo de colores por ejemplo, entonces lo pintamos, lo recortamos, eh, hacemos rimas con el monstruo de colores, hacemos deportes también con un juego relacionado a ello.
1: A mí me, me llamó mucho la atención que hace muchos años cuando conocí por primera vez las instalaciones del kinder, me percaté que tenían también contacto con, con animales, con actividades de naturaleza. ¿Podrías compartirnos un poquito cuál es la importancia de estas actividades en nuestro modelo educativo?
0: Bueno, el contacto con los animales es muy importante porque está a la base de la inteligencia emocional es la parte más débil y a la que hay que proteger, como al anciano igual, eh, en nuestra sociedad. Entonces, si desde chicos aprendemos quién es eh, la parte más débil de la sociedad y la aprendemos, a, aprendemos a sentir cariño eh, con el deseo de cuidar, eh, es muy importante. Y es una prevención para lo que más adelante podríamos llamar también el bullying. O sea, el manejo de la inteligencia emocional se empieza desde ahora. Y la, las gallinas que tenemos y la gatita son, una, digamos, un camino eh, muy productivo en ese sentido.
1: Y además, eh, creo que lo que hacen justamente de sensibilizar al niño y a la niña desde esas edades en aspectos del cuidado de la naturaleza y de la ecología, seguro estoy que tiene un impacto muy importante en los valores educativos que a su momento comentaban. Claro,
0: definitivamente.
1: Ahora, estas actividades que has mencionado definitivamente tienen que estar dirigidas por un equipo docente capacitado, por un equipo preparado, que creo que es el alma de una institución educativa. Platícanos cuál es el perfil del equipo docente a cargo de maternal y kinder del campus Cuernavaca.
0: Bueno, definitivamente como primera cosa va la vocación. Eh, eh, no se puede trabajar a gusto eh, y ser un buen docente si a esa edad uno no tiene la vocación, es la cosa número uno. Entonces teniendo la vocación lo demás viene, eh, la apertura, eh, ser amable, comprensivo, tolerante, tolerar este, también el ruido, son varios factores y to sobre todo también la preparación. Somos un equipo eh, preparado, digamos pedagógicamente, con, um, siempre actualizándonos en privado, con, con lecturas o por parte del colegio también.
1: A mí me llamó la atención y creo que es un aspecto que es un gran diferenciador del equipo docente, que inclusive sus títulos, sus grados académicos, salen con un grado de especialidad acorde a ciertas edades específicas en la formación del niño. ¿Es así?
0: Sí, definitivamente. En ese caso Nicole, la, la titular de maternal, y, y yo en ese caso Sabrina, las dos tenemos una licenciatura de 3 a 6 años. Es el periodo justo de preescolar y es muy importante porque eso también nos da eh, pauta a tener experiencia siempre en la misma franja de edad.
1: Y bueno, sobre todo la actualización constante también que has mencionado. No es solamente terminaron una licenciatura y ahí se quedó, sino son personas con un espíritu de actualización constante. Y apertura. Y apertura. Muy bien. Félix, compártenos, dada la experiencia que tienes pues ya como, como directivo y también como maestro, ¿qué consideras que hace la diferencia en nuestro kinder? ¿Qué nos diferencia de otros modelos educativos o de otras instituciones que también ofrecen estos niveles académicos?
2: Bueno, yo diría que realmente estamos respetando la franja de edad de estos niños. Un niño de 3 a 6 años no tiene caso alfabetizarlo, no tiene caso eh, enseñarle el uso de la computadora. Hay que enseñarles eh, socializarse, vivir en comunidad, aprender a decir no. límites por ejemplo, son eh, eh, habilidades mucho más básicas y yo veo los, eh, los, nuestros alumnos después cuando están en primaria y secundaria hasta en preparatoria que se nota que se saben muy bien desenvolver en la sociedad, eh, pero siempre siendo auténticos.
1: Me da muchísimo gusto escuchar esta respuesta porque estoy seguro que más de una vez ha salido esta duda de por qué nuestro kinder no trabajamos tanto la alfabetización, enseñar a leer y escribir. Y lo que yo he notado es que bueno, ustedes tienen muy claro el por qué y cómo estas bases de valores y de socialización hacen que cuando un niño llega a preprimaria o primaria precisamente la alfabetización sea más rápida y más efectiva. ¿no? Es, eso ha ayudado mucho. Ahora, platíquenme un poco, dada la, la esencia y el ADN de este colegio, ¿Qué rol juega el aprendizaje del idioma alemán desde esas edades?
0: Pues juega un rol muy importante. De hecho, nosotros prácticamente todo el tiempo, o casi si no se trata de un problema afectivo que hay que resolver, usamos el alemán como idioma principal y es una preparación para más adelante. Cuando los niños van a la primaria, tienen que tener un paquete de entender consignas, eh, saber expresarse qué material necesitan, eso ayuda a ser autónomo y a la autoestima. Si yo entro a preprimaria ya con el paquete de vocabulario activo o pasivo, o sea, de entenderlo y además de hablarlo, pues voy a tener muchas posibilidades de, digamos, de los años más exitosos en el colegio.
1: Ahora, imagino que no todos los niños que ingresan a este a, a, a esas edades, a maternal o kinder, ya tienen una base de alemán. No, no todos eh, vienen de, de familias en donde ese sea el idioma de lengua materna. ¿Cómo convive en este ecosistema educativo eh, pues esto bilingüe o incluso multilingüe? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo convive? ¿Cómo es que si un niño que trae de lengua materna el español, quizá, o algún otro idioma, ¿cómo conviven estos idiomas desde estas edades?
0: Bueno, primero hay que, hay que poner, digamos, un punto muy importante. La cosa más importante es que el idioma materno ya esté bien sentado. ¿sí? Parece contradictorio, pero no lo es, porque eh, sobre las bases del propio idioma materno, ahorita que sea español, o en algunos casos, algunos alumnos inglés, si ya esto está bien sentado en el cerebro, puedo construir algo arriba de esos conocimientos, de esas sinapsis. Entonces, otro idioma está, está muy bien. Los, pues actualmente tengo algunos niños que tienen otro idioma, el español o un, un tercero, un, un inglés. Y poco a poco, primero mezclan, primero no entienden, luego empiezan a mezclar y luego ya empiezan a poner palabras, digamos, en medio de, de la conversación de un idioma del propio del, del papá, de la mamá y además de alemán, es como una mezcla. Hasta el final entender, más o menos a los 6 años, que son idiomas totalmente distintos.
2: Sí. Yo creo que ahí están asentando las bases de lo que observamos con nuestros egresados, que en una ronda con participantes de, que hablan diferentes idiomas se desenvuelven en, en español, en inglés, en francés, en alemán, y se desenvuelven muy bien y obviamente en prepa ya no mezclan, ¿no? Pues tal vez hay interferencias o, o no está al 100% correcto, pero podemos observar una, eh, una naturalidad, ¿no? Cómo se, se desenvuelven en los, en los, en los idiomas, como, como peces en el agua, en diferentes aguas, ¿sí?
0: Y sobre todo el cerebro se hace en esa parte del lenguaje, se hace como plástico, o sea, puede, digamos, cambiar de un idioma a otro, entender, y esto, lo que más importante, digamos, es el resultado después, es, eh, se viene la autoestima.
1: Y aprovecho para que las personas que quizá no escucharon un podcast que tú grabaste hace tiempo En donde profundizas sobre este tema, pues los invito a escucharlo Por aquí lo van a encontrar en esta lista de reproducción de nuestro canal de Spotify Porque precisamente desarrollas toda la idea de la importancia del lenguaje materno Y cómo es esta enseñanza del idioma alemán Félix, pasando a otro, a otro orden de ideas, a otro tema Sé que esta pregunta que te voy a hacer seguramente la has escuchado pero me gustaría que compartas con la gente que nos está escuchando qué implicaciones ha tenido la pandemia para este modelo educativo, para estos niños de, de, pues de estas edades, y sobre todo, cómo hemos hecho frente como Colegio Suizo Campus Cuernavaca a esta situación que pues, prácticamente todo el mundo ha vivido. Bueno, la, la pandemia ha tenido eh, pues, dos efectos
2: principales, el primer efecto es el brinco que dimos en la digitalización del, del colegio, pero eso digamos, es un, una consecuencia que en el kinder no se siente tanto, porque nuestro kinder es analógico, pero en el casi año y medio que tuvimos que cerrar las, las instalaciones por disposiciones oficiales, eh, hemos mantenido, el kinder abierto eh, a forma remota con sesiones por Zoom, etcétera mandando a casa material eh, pero digamos el kinder especialmente el, el kinder todo lo, lo que es preescolar eh, no puede ser digitalizado. ¿no? Y entonces ahí ahora estamos muy contentos de que eh, pudimos abrir otra vez y desde que tenemos la, la posibilidad de abrir el kinder ya se abrió en mayo bajo el concepto de los, de los centros de, comun, de, de aprendizaje comunitario y desde el 30 de agosto ya eh, también oficial el, el kinder y el colegio el colegio suizo en todos sus niveles ya está al 100% abierto y, y presencial y Ahora seguimos, sobre todo en los niveles más altos, eh, eh, aprovechando de la digitalización que hemos hecho, en, eh, con material eh, di didáctico, más interactivo, más digitalizado, plataformas, todo lo que se usa. Eh, y del otro lado ahora tenemos mucho trabajo, porque un año y medio eh, encerrados en casa pues les afectó uh, eh, del lado social uh, y, y motivo psicológico al alumnado ahora tra estamos trabajando esto tenemos la digitalización bienvenida pero una escuela 100% digital no puede existir menos en preescolar
1: y bueno menos en el modelo educativo de este de este colegio precisamente ¿no? Aprovecho para preguntarte que pienso que esta puede ser otra de las inquietudes de los padres de familia, sobre todo cuando, cuando nos conocen por primera vez o en los primeros encuentros que hay con el campus. ¿Qué tan seguras son nuestras instalaciones? Eh, pues estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? De, ¿A partir de qué edad? De
0: dos y medio, dos tres, y medio, siete tres
1: siete. ¿no? Y el kinder es hasta cinco y medio, seis... Entonces estamos hablando de, de niños muy pequeños. ¿Qué medidas de seguridad tenemos en las instalaciones que contribuyan a definirnos como una institución en donde los padres de familia pueden confiar pues, el cuidado y sobre todo la formación de sus hijos y de sus hijas?
2: Bueno, la, la seguridad tiene diferentes aspectos. ¿no? Empieza con quién entra a nuestras instalaciones. Hay un filtro riguroso ahora con una nueva eh, empresa de, de protección, de seguridad, aquí no entra nadie quien no tiene que ver con el colegio. Y al kinder, al preescolar, no entra nadie que no tiene que ver con preescolar y kinder. Eso es, es un, un, un aspecto, el lo mismo, lo mismo cuidado al momento de la salida, las maestras entregan los, eh, los alumnos, las alumnas con, eh, con su papá o con su mamá siempre con una persona identificada. ¿no? Eh, eh, ese es, es, eh, es un aspecto. Otro, otro aspecto son digamos, las instalaciones, eh, el tamaño de, 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 de los juguetes que están instalados. Hay en primaria, hay en secundaria, hay en, hay en preescolar. Eh, están bien escogidos para el tenemos aptos para la, para la edad de, de, en este caso, de tres a seis años. Otro punto de, de lo que es la seguridad ahora, del regreso a clases con la amenaza continua de la pandemia, tenemos un protocolo de seguridad, de sanitización, uso de cubrebocas también en Kinder, eh, sanitización de áreas, et, etcétera, eh, eh, pruebas rápidas eh, que, que, que aplicamos de manera aleatoria a nuestro personal y, y por lo general tenemos un sinfín de protocolos para estar preparados en, para cualquier eventualidad.
1: Y bueno, solo por no obviarlo, eh, yo me he percatado que también pues son una institución que ha invertido en tecnología para hacer un espacio seguro son un, un colegio que tiene un circuito cerrado de, de televisión con cámaras de alta definición que les permiten también pues monitorear cualquier situación que, que ocurra y no menos importante personal capacitado para saber reaccionar
2: tal vez ahí es muy importante añadir hay un eh, circuito cerrado de videovigilancia, pero nunca en clases. Siempre al camino a las clases, eh, eh, fuera, eh, donde entran los coches, donde salen los coches. Ciertas áreas, de, lo, de los alumnos más grandes, tenemos áreas un poco críticas, un poco escondidas, eh, donde hay actividades de deportivas o de recreo, pero, eh, quiero repetir,
1: no tenemos vigilancia en los salones. Sí, sobre todo me refiero a espacios comunes, eh, áreas comunes, pero no dentro de un salón de clases. Hablando de este tema, ¿qué me pueden compartir acerca de cómo son las aulas? ¿Cómo son los espacios físicos donde los niños y niñas de maternal y kinder conviven?
0: Bueno, eh, primero tenemos... Eh, mucho lugar salones amplios, bien estructurados eh, baños muy funcionales tenemos las áreas verdes afuera, tenemos también un poco de patio donde hacer otros juegos si no queremos hacerlo sobre el pasto tenemos la posibilidad digamos de, de movernos en un ambiente un poco diferente no y es seguro también nosotros tenemos una reja que, que, que divide prácticamente los otros espacios, Kinder está como aparte digamos como en una parte idiliaca, sí, yo diría, y funciona muy bien, es muy funcional si sí, hay muchos alumnos, como al momento tenemos bastantes, pero aún así nunca falta espacio, siempre hay forma de hacer grupitos de trabajo, tenemos instalado también unas mesas de jardín afuera, un ambiente muy lindo para poder trabajar adentro y afuera si al momento hay mucha congregación para evitar justo eso.
2: Si yo nos veo mucho eh, trabajando, es decir, jugando, porque aprenden jugando, ese es el trabajo de los niños. Los veo mucho jugando y trabajando afuera, en muy pocas ocasiones dentro del salón. También depende de las condiciones climáticas, pero sobre todo ahora que ya se están yendo las lluvias, eh, están todo el día afuera casi.
0: Sí, porque tenemos como instaladas unas mesas y parece así como una aula en, en, en un jardín, ¿no? Es muy padre, los niños les encantan.
1: Muy bien, pues gracias por compartirnos sobre toda esta información importante de las instalaciones. Antes de finalizar esta entrevista, eh, me gustaría preguntarles, yo he notado que en su modelo educativo el alumno es el centro, está la institución y el cuerpo docente, pero es Fundamental, obviamente, el trabajo también de los padres de familia. ¿Cómo es la relación entre el colegio, equipo docente, con los padres de familia?
0: Bueno, en el preescolar lo que siempre intentamos es trabajar de la mano. Bueno, yo pienso que también en los grados superiores. Es muy importante trabajar, digamos, eh, en la misma dirección. Entonces, cuando tenemos normalmente de uno a dos eh, pláticas fijas anuales, pero casi siempre son más. Si el papá pide, puede tomar una cita con nosotros, tenemos días disponibles a la semana para citas y estamos en comunicación constante. Ahora por la pandemia algunos papás extrañan no ver bien adentro, pues, hace, lo que hacemos, pero ese es, es el momento, también los eventos se han suspendido, es digamos el momento un poco triste en ese sentido, pero siempre hay comunicación, también a la entrada y salida siempre hay disponibilidad de decir, aunque sea algo, eh, a veces simplemente todo fue bien, no siempre tiene que uno dar una noticia de, hay un problema, también a los papás les agrada cuando uno digo, todo bien hoy, este, cualquier pequeña anécdota, son 10, 15 segundos, pero eso le ayuda a los papás, sobre todo en ese periodo donde no tienen acceso a las instalaciones, digamos, por la seguridad de la pandemia.
1: Yo realmente resalto eso, la comunicación, a diferencia de muchas otras instituciones educativas, es directa. No, no hay intermediarios entre esta comunicación de papá, alumnos, a menos que requieran atender alguna situación específica, pero casi siempre buscan la comunicación y la retroalimentación directa con
0: ellos. Claro, porque somos lo, directamente los que trabajan con sus hijas y sus hijos, entonces la, la versión más verídica probablemente llega eh, digamos del titular de la titular
1: muchas gracias y bueno pues para terminar esta entrevista me gustaría preguntarles cuál es el proceso de admisión de inscripción eh, para un niño o una niña que quiere ingresar a Maternal o Kinder estoy seguro que pueden estarnos escuchando papás, mamás que tengan esta inquietud me gustaría saber si pueden compartirles ¿Qué tienen que hacer para que su hijo o su hija sea un alumno de Maternal y Kinder del Colegio Suizo en el Campus Cuernavaca? Bueno, lo primero sería
2: ponerse en contacto con nosotros o por vía telefónica que es el 777-323-5252 o eh, acceder a, eh, a nuestra página web que es el csm.ido.mx ahí encuentran eh, los datos de contacto y ahí hay una tenemos una atención eh, personalizada. Entonces, una vez que, que se establece el contacto, pues los van a invitar a dar un recorrido por el, por el colegio y luego hay una entrevista con, con la titular o eh, con la directora, de, con Sabrina, que aquí está presente, quien es la directora de, 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 de preescolar, el niño o la niña viene un día o medio día de prueba a ver cómo le gusta, ahí siempre está la psicóloga del colegio observando discretamente eh, al alumnado invitado y luego se cierra también con una una, eh, 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 una entrevista, una plática entre la psicóloga con los papás y si, eh, si a los niños les, les gusta y, a los, y los papás están, están contentos con lo que vieron, normalmente no hay ningún inconveniente para, para empezar aquí con nosotros.
1: ¿Aún hay cupo en este momento disponible si un alumno quiere ingresar a, a nuestras instalaciones, a ser alumno? Eh, bueno, vamos a, a abrir un nuevo grupo para el segundo
2: semestre que con nosotros empieza el 31 de enero pero ya no hay tantos lugares entonces yo sí recomendaría acercarse lo antes posible pasar por el, este proceso de, de admisión y ya reservar el lugar mediante inscripción y luego para el segundo semestre eh, eh, para el 31 de enero ya se puede integrar el niño la
1: niña. Y bueno, pues obviamente cualquier duda, cualquier comentario que tengan, estoy seguro que en ese proceso, en ese INTER será resuelto, sobre todo trámites administrativos específicos, ¿no? Pues no me queda más que darles las gracias por su tiempo, por compartirnos esta información tan valiosa de estos niveles académicos, de estos niveles educativos y bueno, pues no sé si alguien quiere agregar algo adicional a todo lo que hemos compartido.
0: No, simplemente bienvenidos los que quieran eh, conocer nuestras instalaciones y muchas gracias por escuchar.
2: Sí, también gracias Eric por esta oportunidad de platicar un poco, de darnos a conocer. Yo creo que el Colegio Suizo es una muy buena opción y eh, sí es diferente pero en lo que nos en lo que nos distinguimos, digamos son los, nuestros puntos
0: fuertes.
1: Pues muchísimas gracias, estoy seguro de ello. Eh, kinder y maternal del Colegio Suizo Campus Cuernavaca, sin lugar a dudas, es uno de los mejores lugares en donde un niño puede estar en, en esta en esta región, en esta región de, del país, en Cuernavaca y lugares vecinos. Pues muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión de podcast. Les saludo desde el Campus Cuernavaca. Hasta la próxima. Gracias.
0: Este podcast ha llegado a su fin. Gracias por su tiempo. Gracias por escucharnos y recuerden estar pendientes del próximo episodio. Hasta la próxima.